0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo, primero de mayo de 2022. Estamos aquí reunidos nuevamente para hablar de lo que pasa en el mundo del wrestling, con muchas noticias, resultados, próximos shows. Así que hay mucho que comentar, como siempre, aquí en el programa. Gracias por escucharnos en directo a través de YouTube, o si no, luego a través de y Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y tengo conmigo esta semana, nuevamente repitiendo de las últimas dos, a Andrés Bamón de Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alessandro? Ya no, no tengo ganas. O sea, Martín, deja, ¿por qué tengo que hacer tu trabajo cada semana? O sea, ya, bueno, independiente de eso, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Eh, Siempre es un gusto estar acá, mientras tenga tiempo de hacerlo, así que... Eh, además, eh, ya ven la cabecera de la no del, de, del capítulo O sea, yo tengo que estar comentando esto porque ya tengo el, el doctorado en NXT En 2.0 eh, No sé si es un doctorado que, que mucha gente quiera Pero yo lo, 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 lo valoro mucho Así que eso, tengo
0: ganas de, de estar en esta ocasión Porque va a ser especial, Alessandro Y lo es, efectivamente, porque sí, ya tenemos lo de NXT Como la noticia de la semana Y por eso está Andrés Y también está quien es su compañera, su cómplice en este nuevo proyecto de Arras de Lona con Florida Extra. Y ya en camino a ser, como se anunciaba, Florida 2.0, a quien ahora puedo anunciar directamente como nueva miembro del staff de Arras de Lona, es Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días. Aquí en Chile, por lo menos. Buenos días, ¿cómo están? No <risa> eh, sí,
0: voy a ahora... decir más que eso? No, está bien, está bien. Así vamos... Vamos mejorando en la, en la introducción, como se ve semana a semana. Y bueno, estaba justamente ahora recordando con eh, lo de mencionar los lugares en los que estamos, que estamos todos los domingos, o la mayoría, a las 10 de la mañana en Perú, ahora 11 de la mañana en Chile, 12 en Uruguay, Argentina, 5 de la tarde en España. Así que estamos en directo, nos pueden llamar, estamos en Discord. Eh, tienen el, el link de Discord si no lo tienen o si no están en el grupo todavía en la descripción del video aquí, también en la página web, en arrasdelona.com. Pueden entrar, tenemos el canal del directo donde pueden meterse allí, poder eh, después los desmuteamos, pueden hablar lo que ustedes quieran, o si no, participar en el chat, que siempre leemos aquí lo que publica la gente en YouTube. Y así vamos conversando, y si no han podido estar esta semana, estén atentos al horario para estar en próximas, y así conversamos. Y bueno, con eso, ya dicho... Hablemos de lo que tenemos hoy como noticia principal de la semana, que ha sido esto del día viernes, porque ahora viene próximamente el reporte de utilidades de parte de WWE, que es una empresa pública que cotiza en bolsa y tiene inversores. Entonces hay que llegar a un eh, a esta reunión, ¿no? de a esta conferencia en la cual se dan reportes de los datos numéricos y ganancias y demás. Y cuando eso sucede, es bastante habitual ahora, lamentablemente, que hay que inflar esos números. ¿De qué manera se inflan? Pues recortando eh, unos gastos que serían el gasto de pago de salario de ciertos luchadores o ciertas personalidades de, del roster. Y en este caso lo ha sufrido NXT 2.0, con varios nombres que han salido. Se dice incluso que aún habría otros más por anunciar, tal vez ya del roster principal. Pero hemos tenido varios esta semana, incluso algunos que sorprenden que voy a leer la lista entera, luego podemos tal vez detenernos en alguno que sea más interesante. Pero están Dexter Loomis, Malcolm Vivens, Dakota Kai, Paige Principali, Vishkania, Draco Anthony, Horland, Per Pirota, Raylene Divine, maila Malani y Blair Baldwin. ¿Qué me pueden decir de estos que la mayoría no conozco? <risa> Eh, comienzo yo comienza Paulina bueno no
1: importa a ver, por por costumbre comenzaré yo no o sea eh, yo creo que tanto Paulina como yo no ni siquiera conocemos todos estos nombres porque hay gente del Performance Center que no no ha tenido como espacio en pantalla pero sí algunos varios y a, a, me sorprendió bastante creo que a todos la cuota calle excepto a Paulina porque ya la estaba echando hace como como dos meses de, de NXT una visionaria <risa> um, pero <risa> Pero a ver ¿Cómo podría empezar? Eh, acá en este caso expulsar un talento Que tenía protagonismo en el show no Por ejemplo me sorprendió Dexter Lumis y Percha Pirota Porque estar en Storylines Que tienen espacio en 2.0 um, Dexter Lumis ya es una institución Ya casi en, 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 en NXT Y Percha Pirota a pesar de que no es nadie Particularmente especial en el ring um, Estaba mejorando O sea, mi personaje su Cómo se desenvuelve en pantalla, era, estaba bastante más fluida, pero en el ring no era nada a, a destacar. Tampoco la culpa, o sea, ya es el territorio de desarrollo, no puedo ser exigente con, con esta gente ahora, ¿no? A diferencia de cómo era el, el negro y dorado. Eh, Drake Anthony era un cero, un cero para mí, o sea... Más allá de algún combate con Joe con Gacy, no lo, no lo recuerdo demasiado, así que no, no gravitó demasiado en la marca, así que entiendo el porqué. Harland, este, este es otro... Esta es otro, otra sorpresa, ¿no? Este es el Brock Lesnar Jr. Parker Bordeaux, que, que es gracioso, ¿no? Porque el hombre apenas lo liberaron, posteó un montón de fotos del mismo, en su modo Brock Lesnar, y ha vuelto y ha regresado, y es como lo mejor que le ha pasado en la vida. Y es como cada una hora eh, posteaba que, que había regresado, ¿no? Es, es, es como peor. Y... Vivens, eh, eso eh, es una sorpresa porque también Diamond Mind tiene un, un espacio en el show y viendo las storylines pensaba que iban a patear a Roderick Strong del grupo y ahora parece que no va a ser así. Um, y bueno, es un tipo bastante divertido y también podría tener eh, mucho potencial en, en cualquier otra compañía así que para lo menos uno de los talentos que, que quiero ver. Um, y Dakota y Dios no can, llámala, ¿no? O sea, es una cosa de de ya, eh. pero pero bueno, no, no me desarrollaría más pero quiero dar espacio también más a, a Paulina también.
2: Yo le dije en el último Florida Vice, creo que se estaban necesitando recortes en NXT. De verdad que había gente que estaba sobrando. Eh, a mí nunca me ha gustado Dakota Kai, de verdad. Ni siquiera en la época creo de Triple H ah. tampoco le habían dado la, las oportunidades. ¿Cuánto fue campeona? Las, eh, unas horas, esa vez, ¿no? Una semana con, con Raquel González. Entonces ya de ese ve ya la tenían como para ir para acá, para lo que sirviera Dakota. Y viendo ahora que el, que el dominio de NXT 2.0 lo tiene Vince... El prototipo de mujer que es Dakota lamentablemente no se ajusta a lo que quiere Vince en pantalla. Entonces por eso es que yo ya venía diciendo hace tiempo que lo más probable es que Dakota era la que se iba a ir. Y ya quedó más que claro igual cuando tuvo la pelea con Mandy Rose. O sea, Dakota lo llevó y todo, pero lamentablemente estaba sobrando ahí. Lo de Loomis también, pensando en que a, esta gente que después tiene que pasar al main roster, eh... Tenía cabida en NXT 2.0, pero sería ahí. Y de ahí para el main roster no tenía, no tenía absolutamente cabida. Yo creo el Dexter Loomis lo vieron más temprano que tarde. Ahora, lo que a mí sí me provocó sorpresa fue lo de Percha. Porque ella sí tiene un prototipo que le gusta a Vince. Y como estaba en las historias con Duke, Duke Loomis y Indy, eh, eso sí me llamó la atención. Ahí yo dije, eso, eso fue extraño para mí. No sé qué, a lo mejor no la vieron en el ring, a lo mejor... Pero eso yo lo encontré extraño, suponiendo que en NXT 2.0 más le importa la apariencia, que es realmente un buen wrestling. Lo podemos decir de alguna manera, porque supone que todavía están creciendo. Y lo de Harlan, bueno, eso fue un humo que nos vendieron del Brock Lesnar de bajo presupuesto, <risa> hace mucho tiempo. No sé, o sea, que, creo que quedó claro... Creo que quedó claro eh, cuando apareció con Gacy. Estaba atrás de Gacy mucho tiempo estuvo atrás. No sé si nunca lo quisieron llevar adelante, no sé si hay otra, otras opiniones ahí con el respecto a Harlan, pero eso fue lo que a mí me extrañó mucho también de, de esa liberación hasta cierto punto. Y si lo no de dice, Vives,
0: Porque he visto, digamos, explicaciones, ¿no? La única explicación que he visto de, de a quién despidieron fue a Harlan, que supuestamente no estaba mejorando al ritmo que querían. O sea... Es raro porque básicamente es como que lo contrataron porque parece Brock Lesnar y se dieron cuenta que no era Brock Lesnar y le dijeron, ah, bueno, que se vaya, ¿no? Es, es muy extraño, es como contraproducente para él parecerse a Brock Lesnar cuando es una comparación muy injusta, ¿no?
2: Sí, no, totalmente, pero él también supo vender eso hasta cierto punto. y Después mm. la gente que estaba atrás eh, tampoco quiso llevarlo más allá. Eh, no sé. Ahí, bueno, Harlan para mí tiene toda la pinta de irse a Control Your Narrative, Así que si lo ven ve un mes más allá, yo Ay, creo que. Porque esa foto que sacó esa. Y yo creo que está mirando ahí con lupa. Y lo de que esté Vib... en <risa> Espero que tenga control esa narrativa ahora. <risa> y que no se parezca a Brockles. Eh, y lo de Vivens, a mí no sé. A mí Vivens nunca me ha gustado. Realmente sobra. Y me hizo sentido que el martes hubiera estado tan atrás. Porque si ven la promo, o sea, lo que hicieron con Strong y Creed. Él estaba básicamente como haciendo caras, haciendo muecas y nada más. Y entonces, por eso, y ahora igual le están diciendo que se vaya como, que vaya a ser manager de Jade. ¿Por qué le quieren seguir poniendo gente a Jade? No, no la pueden dejar brillar sola. Y eso igual, porque ahora tiene esas amigas, pero tiene esas amigas, ¿por qué le ponen gente que sobra? O sea, es otro, otra gente que sobra ya en dog. Pero, no sé. Esto sigue el sí, tucito, tucito. sí ¿Sabes qué? Yo <risa> creo que ahí hay una copia Pero no sé eh, Pero aparte de eso eh, No sé, Vivens no lo voy a extrañar Y no voy a hablar del resto porque a eso sé que no lo voy a extrañar Lo resto de despedido
1: Pero a otra cosa que puntualizar eh, con, con lo de Dakota Kai independiente de que Sí, tal vez ya no era el tipo de reser Que quieren como mostrar en 2.0 Ella no quiso renovar, al igual que Vivens no uh -huh. fueron eh, Despidos en este caso
0: a para, a mí para, para, yo... para vivens creo que sí había planes parece que se ofreció incluso que fuera manager de homos ahora el puesto que tiene en VP, mm, que podría sí. haber sido y mm. creo que tenía potencial o sea vivens creo que era que tenía un poco más de proyección en el roster principal porque al no ser luchador no tiene que ser gigante y musculoso y no ser un luchador de las indies o sea que podría haber encajado en algún lugar como manager sin problemas eso y es que él no quiso aparentemente renovar pero si lo de Dakota me parece que es como dices, ¿no? Que ya no encaja con ese eso que se quiere de las mujeres en NXT, lamentablemente. Y yo pienso que sí tiene potencial. Aparte se ha hecho un nombre mucho más grande de lo que era antes de llegar a NXT eh, ahora. Así que en cualquier lugar donde aparezca va a ser un, una firma fuerte para cualquier empresa. Sea Impact, sea AEW. Entonces bien por ella seguramente encontrará trabajo. Y si le querían renovar, que es que de pronto es lo que se dice también habrá sido, como en el caso de Roderick Strong, que sí se queda, pero me imagino que será más como un puesto de ser el veterano que está ahí para trabajar con los jóvenes y ayudarlos y ser como medio entrenador también, más que para pensar en que llegará a ser principal a, a conquistar el mundo Roderick Strong, que no creo, ¿no? Lamentablemente, a pesar de lo buen worker que es.
1: Es que, si lo piensas, y cómo yo interpretaba el segmento, por ejemplo, con Vivian Strong, era, bueno, a no le está gustando nada lo que está haciendo Strong, pone esas caras, van a echar a Strong de, de Diamond Mine... Y a lo mejor después lo echa, no hace algo en solitario, va en Steve UK o qué sé yo. Eh, pero no. ¿Y cómo ve una facción liderada por Roderick Strong que tiene eh, micrófono cero? ¿no? no, 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 no habla el tipo, ¿no? Es terrible eh, hablando. Eh, y yo te lo decía un poquito en Florida Vice. Strong tal vez. no lo despiden por un asunto de que no, no quieren que IW no tenga su era al completo en, en. en el show, ¿no? O sea, sería. Eh, bastante impactante y además tiene la esposa ya tienen los amigos está Ringo Honor, podría ser un talento que podría brillar mucho en Ringo Honor y todo el, el pasado que tiene Strong con la compañía también eh, está todo el contexto para, para que fu fuese para allá no o sea yo creo que Strong debe estar ahí con bueno no importa lo que pase estoy estoy bien no o sea si me echan mejor si me quedo bueno estoy bien tengo mi dinero eh, creo que está en una posición bastante dulce no sé cómo será su percepción de de, de, de su estadía en la empresa, pero por lo menos un talento que aparece en televisión y está luchando. Cody Rhodes ha insinuado que quiere luchar con él, a lo mejor vemos a Cody en, en 2.0 para algo así, ¿no? O sea, además los ratings que está haciendo el, el, el show no son buenos, así que están tirando mucho de talento del main roster como para, para mantener el barco un poco a flote. Así que veamos cuánto nos dura el programa, Paulina. Eh, pero, pero poco.
2: Va a durar una semana, va.
1: Pero, pero veremos. Y, y recordar que esto va a ir en abierto la próxima semana, ¿no? Porque vamos a reseñar eh, NXT Spring Breaking y va a ser interesante cómo va a re re reformularse el show con estas pérdidas que en verdad han sido importantes para lo que están mostrando semana a semana. Así que a lo mejor veremos qué pasa con, con algunas historias y también con todo lo que es eh, la, la, la narcoguerra, ¿no? Que es lo que en verdad nos importa, Paulina.
0: Sí, justamente recordaba esto y debí tener la cartelera aquí, la estoy buscando ahora, porque tenemos este show especial. Justamente en la, en la víspera de que llegue, tenemos la, la ola de despidos, lo cual es, bueno, es NXT 2.0. Pero leo la cartelera, ya que si alguien que no sepa, que me imagino que es la mayoría que escucha el programa, eh, cuál es la cartelera de este show, puede estar enterados de cara a, a, al programa que van a hacer ustedes con Florida 2.0. Tenemos, a ver, eh, Grayson Waller contra Nathan Fraser, los Viking Raiders contra los Creed Brothers... Luego Cora Jade y Nikita Lyons contra Natalia y Lash Legend. Cameron Grimes, Solo Sikoa y Carmelo Hayes en una triple amenaza por el título norteamericano. Y por el título de NXT, Bron Breaker defendiendo ante Joe Gacy.
1: La, la cartelera no es muy atractiva a priori. Y cuando te detienes en algunos combates piensas como bueno, podría ser podría, no, podría, podría un buen show. Pero le falta le falta hype y te faltó la, la reunión entre Santos Escobar ah, claro. y, y Tony, ¿no? Con las banderas y la mesa y todo. Entonces, para mí nuestro para mí mi main event. Eh, el combate que más brilla es el la Triple Threat por el título norteamericano, que en verdad es como un, una historia que ha, ha captado atención de la gente que, que sigue el, el show. No porque sea un tremendo feudo ni nada, pero es como, bueno, eh, hay como incertidumbre por, por si es que a Grimes le van a dar eh, tiempo en su reinado. Y tengo ganas de ver si es que en verdad eh, le van a dar tiempo para, para mostrar si ya hay un cambio de personaje con Cameron Grimes, también definido. Eh, lo de Viking Raiders y los Creed Brothers simplemente es como un, un combate de exhibición nomás, ¿no? O sea, como un talento de main roster contra el talento emergente de eh, de NXT 2.0. Lo de Natalia y Cora Jade y todo esto es eh, bueno, es, es un paso que hay que seguir para tener ese Natalia contra Cora, poco más. Bueno, Nikita Lyons siempre. Siempre tiene los reflectores. Ese es otro tema cuando hablemos de la. No sé, no está la pauta, pero hay que hablarlo de lo de Atina y lo de la sexualización porque viene muy en link con lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Eh, eso, sí eso hay que hablarlo. Y um, algo se me va. Ah, Grayson Waller con, con Fraser. Eh, es algo que se construyó en una semana, ¿no? O sea, Ben Carter en AW, para la gente que no, 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 no sabe quién es Nathan Fraser y, y más o menos se acuerda de él en, en AW, un tipo bastante capaz. Y a mí me encanta Grayson Waller, así que. Eh, puede que el combate quede bastante resultón y además todo lo que es personaje de Waller va, va, va a quedar bien eh, así que sí, hay combates que están bien pero no, no, no siéntese como hype eh, de, de, la, de los últimos dos shows no es que tenga tremendo hype por los, por los shows anteriores pero habían sido shows sólidos están de líder yo le, yo le dije a Alessandro me gustó más que Supercaro of Honor, eh, y y lo sigo manteniendo es que hay un montón de cosas que so bajas en Supercaro of Honor. Tienes br briscos contra FTR y todas estas cosas. tiene los combates femeninos y un montón de cosas. Eh, yo Starland de Leader, lo defiendo. Es más consistente que Super Car of Honor. No tiene los saltos de Supercaro of Honor, pero, pero es más consistente. Eh, y Vengeance Day también quedó bastante bien. Que eran shows que tú, aunque no te guste tu point no of lo podías ver y o sea oye mira, hay buen Racing acá, hay buenos workers. Entonces, eh, acá... es yo creo que nos va a dejar un poco indiferentes a excepción de Tony y Santos y la Triple Threat, creo que es como, como eso pero puede estar bien
2: eh, va a estar muy bueno el spin-breaking va a estar muy bueno eh, dejando de lado ese relleno llamado Viking Riders versus Creed que estoy segura que sabían que iban a echar a Loomis, porque supone que la historia iba ahí que yo creo que con Predatorly iba a haber otro, otro rematch y decidieron irse por este lado eh, yo encuentro que va a estar todo bueno, excepto el campeonato por NXT. Ese Joe Gacy versus Breaker, yo lo dije también en Florida, en Florida extra. Es increíble cómo un mal oponente puede arrastrar a la insignificancia a alguien tan bueno como Brown Breaker. De verdad, yo estoy impactada de que a nadie le pueda interesar menos esa pelea por el campeonato máximo de de NXT. E incluso importa mucho más, dejando dije, dejando ese de lado de los Viking Raiders. Um, me parece increíble realmente que no, no prenda a nadie ese feudo de, de que si compró un break, eso que hubo secuestro o quema de anillo, pero a nadie le importa, el resto está muy bueno como estoy diciendo, o sea para mí es Nikita Lions versus Natalia no es Jay versus Natalia <risa> es Nikita Lions versus Natalia quiero ver quién va a ser el pin ese día quién lo va a hacer, por favor que lo haga Nikita Lions eh, lo de Grimes, igual lo vengo diciendo, me da miedo. De verdad que yo creo que eh, lo va a perder. De <risa> verdad creo que solo si se va a coronar ese día. Tengo miedo, ojalá equivocarme. Y eh, Fraser Waller, otra vez. Eso sea, es el es que va a ser demasiado bueno. Y por último, eh, la de guerra narco. O sea, ¿Qué país comanda más? ¿Italia o México? Ese yo, yo quiero saber cómo van a llevar a cabo eso. ¿Se van a pelear ahí? ¿Van a firmar algo? Eh, las banderas van a estar, eh, no sé, de verdad el estereotipo de NXT de repente me deja así como, ¿quién qué, qué es lo que van a hacer realmente?
1: El que la produce versus el que la vende, ¿no? O sea, ¿quién, quién? quién? <ríe> no, pero eh, sí, <ríe> tengo, tengo ganas de algunas cosas, es muy estrafalario el show, por eso hasta me divierte más reseñar tu point O oh, que el NXT que reseñábamos en. En Florida Vice, porque es, es una locura, ¿no? Y es, por último, es, es para reírse y a veces hay buenos combates. así Por lo menos me ganó, tengo que decir, me ganó un poco en NXT.
2: Todo le gana, vean NXT.
0: Y bueno, ahora podemos meter lo que ya mencionabas, Andrés, de que hubo una entrevista a Cine esta semana, a Cine conocida en WWE como Ember Moon, hablando de los cambios, eh, reuniones que había, aparentemente en, la, en las cuales se motivaba a las mujeres en NXT, a vestirse un poco más sexys, para decirlo directamente, mostrar un poco más de carne, y ahora es como que la nueva estética del show, una cosa así. E incluso lo que me pareció más grave, que una cosa es decirlo para el show, que ya de por sí es de mal gusto, pero más aún que digan, también para backstage vistanse así, ¿no? Es como que, ¿quién es este señor que viene y dice quiero verlas en backstage vistiéndose así, ¿no? Y me parece bastante bastante feo, bastante acoso sexual. Pero bueno, esto es una muestra, un poco de lo que ahora NXT está queriendo apuntar a hacer en cuanto a cómo se promocionan las mujeres allí, volviendo a, a lo que eran las divas, por ejemplo, que es, digamos, el producto que ahora Vince querrá promover para el futuro, a diferencia de centrarse en workers, tal vez, en la división femenina. Y bueno, básicamente eso. Ember Moon estaba en contra de eso y ya varias luchadoras, según decía ella, no querían asistir a esas reuniones. Porque ella sentía que, claro, hay luchadoras que de pronto tienen ese, eh, digamos, ese acercamiento o ese approach a la forma en la que se pueden presentar, en su apariencia física, en sus atuendos. Pero ella sentía que para ella no era eso. Ella apuntaba de pronto a otro público, a un público de niños, tal vez, según decía ella misma. Y no encajaba con lo que ella quería vender. Así que, bueno, un poco de eso se ve ahora. No un poco, sino tal vez bastante claro con lo que presenta en y no.
1: Sí, a ver, es, es es curioso que yo no estoy en contra de, de, del arquetipo de la diva en, en WWE o en cualquier otra empresa, o sea es un es un tipo de personaje, pero me preocupa que esto vuelva volvamos a lo que era antes, ¿no? Que sea todo eh, divas, que todo vuelva a este concepto de objetivización, ¿no? De, de, de cosificar para que me no me complique tanto con la pronunciación de eh, de la mujer. A mí me gusta el acto de Toxic Attraction, pero yo no quiero que todos sean divas tampoco, o sea. Hay cosas como Tiffany Stratton en NXT que ya, ok, está un poco en esa línea, un poco de la diva. Eh, pero igual quiero ver eh, las Chotsis, las Dakotas, las las, Bale, las Sachas, todo lo que nos iban vendiendo con esta Women's Revolution o lo que sea, o Evolution, o un montón de nombres que ha tenido esto, para después volver a lo mismo. Eh, es un poco decepcionante y es este tipo que tiene 80 años casi eh, manejando eh, una compañía de Racing, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿en qué quedamos? Es, es un poco alarmante a ver cómo va a ir eso eh, cambiando eh, cuando se, eso se, se traslade al main roster, ¿no? De, de aquí a unos años, cuando estos talentos de 2.0 tengan protagonismo en el main roster y llegan todas estas divas, ¿cómo va a cambiar el producto también? Y, 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 y el espacio en tiempo en pantalla tal vez pueda haberse eh, modificado también, o qué sé yo. Eh, es un poco, un poco preocupante. Ya incluso ha habido shows de WWE en SmackDown que las mujeres han tenido bastante poco tiempo eh, por lo que he leído, no, no sigo SmackDown. Robo un poquito más porque, bueno, code haciendo milagros, pero, pero, pero poco más. Eh, lo, de, lo, lo de estas reuniones es, de, es asqueroso, ¿no? O sea, ya directamente es, es así, ¿no? O sea, que ya sea una imposición o ¿no? como. Chicas, tienen que mostrar. Eh, es un poco. No, o sea, eh, 2022. Y eh, está bien que haya gente que quiera hacerlo, pero que eso sea la norma, no lo veo bien y que se imponga como eso, no. Eh, de hecho, ya comentamos con Paulina cuando hablamos en el, en el Friday Extra de, de la semana que publicamos. Eh, el show de Nexito.0 partió con, una, con un plano de Nikita, de Nikita Lions directamente a los senos, al, a las curvas. Y, y este um, Wade Barrett diciendo que um, Elon Musk debería este, banear el. ¿Cómo era? Este, el. El, el derecho a, al free speech, ¿no? Al, al, por, por esto, ¿no? Porque por lo que podría causar. Entonces, los comentarios de Wade Bard en el programa son, son punto y aparte. Pero es así. Y, so, y un poco viéndolo desde el chat, que saludo a la gente que no está, no está viendo. Eh, Fede dice que yo quisiera era bueno en, en Evolve o tiene su pasado en CCW. Pero eh, acá en nextino no mostró prácticamente nada en su faceta en ring. Poco. Entonces, y tampoco eran anteoponentes que podían sacarle un buen combate. Entonces, creo que la percepción de la gente que solamente ve NXT y lo conoce desde ahí es un tipo que te deja bastante frío en el aspecto de como worker. Eh, pero si es que el tipo tiene ese potencial, estaría bueno verlo y ojalá se muestre en el futuro. Pero ahora el personaje no es como muy atractivo y es como un Bray Wyatt un poco descafeinado. Eh, es, es un poco desconcertante.
2: A ver, con respecto a lo, de, lo que dijo Atenea. Atenea, 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 ex en Bermúdez. Atina. A ver, yo creo que a lo mejor no es que le hayan dicho que muestre más. Porque si tú ves una foto de Bermund, muestra igual que Mandy Rose. <risa> o sea, estamos en eso claro. Yo creo que tiene que ver con la actitud más que con lo que están llevando puesto. Porque la actitud de Mandy Rose es muy diferente a la que tiene el resto de las otras luchadoras. Ella, básicamente, como que invita hace todo un tema de sensualidad, yo creo que más a eso iba. El tema de las reuniones a mí no me sorprende porque yo vi total dios, y en, ese, en esos años 2012, 2013, igual tenían reuniones, e igual se le hacía, a lo mejor no tan explícito, pero decía, bueno chicas, ustedes saben, para que tengan más tiempo en pantalla, tienen que hacer cierto tipo de juego, y tienen que o quizá usar algo, esas reuniones se vienen haciendo, ¿ya? No es mi lugar porque yo no trabajo en w de si es que estar haciendo el speaking out. Pero claramente si tú ves eso, eh, es lo que se viene pidiendo de hace años a las mujeres. Por eso digo, o sea, nadie ahí sale tapada completamente. Apenas que sea Natalia, pero igual anda con un gran escote. A lo mejor en NXT te lo van a pintar puntual porque ellos van a otro público. A may ese mayor de 60. Eh... Que quieren matar, claramente. Entonces, por ejemplo, lo pasa con Mandy Rose. Pasa con Mandy Rose, por ejemplo. Mandy Rose, desde que ganó ese campeonato, a sol, hubo como tres meses en que solo hizo la promo en la piscina con un bikini así, súper chico. Los hombres, obviamente, lo celebraron. Pero a mí siempre me llamó la atención eso. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Es que si, si ese es un problema interno en la W, en donde claramente están haciendo un tipo de sexismo... Porque obviamente los hombres no van a tener esa reunión y que digan, ah, ustedes tienen que mostrarse de esta manera para que las mujeres eh, eh, compren más. Eh, yo creo que es un lugar de ellas empezar a hablar y tener esas conversaciones, porque como lo digo, esas son cosas que se vienen viendo de hace años, y yo lo veía en 2013, 2014, eran, eran reuniones muy así como muy para ayudar en la carrera, para que tengan más cámaras. Entonces, Está bien que lo diga, pero ojalá lo hubiera dicho cuando estaba adentro igual. Como para...
0: Sí, bueno, al final dependerá si alguna adentro quiere actuar y de pronto manifestarse en contra de esto, pero bueno, por lo que vemos en el producto al menos, parece que se está imponiendo esa forma de pensar. Así que al menos si esto lo dice ya en público mm. a Zina desde fuera, pueda motivar algo, no esperemos, pero bueno, parece que ese es el camino por ahora a seguir en WWE.
1: Ese es un punto importante, ¿no? Porque... Nadie ha hecho eco en WWE, nadie al rostro femenino de lo que dijo Atena. Eh, deberían hacerlo porque cuando se vayan y empiecen a enarbolar banderas, eh, no. O sea, está siendo cómplice, está siendo cómplice de esto al no hablarlo. Entonces, eh, y Atena estaba siendo cómplice de esto también al no hablarlo. Eh, uno puede entender que cada uno asegura su trabajo y tiene sus. Pero ahora que está a la palestra, que esto está en público. Estaría bueno, ¿no? Señorita Vicky Lynch que tanto pone over la división de WWE. Yo dije, esto es un chiste. No me vengan a vender que WWE tiene una división femenina que es buena. Y Dustin Rhodes, por favor. Una vergüenza que digas que AEW quiere llegar a ser lo que la división femenina de WWE está haciendo. Que es un desastre. Está bien que tengamos estrellas importantes en la división, que podamos hacer grandes combates, que puedan cargarse estos main events, pero las historias, los personajes, cómo se reflejan, es terrible. Es terrible. Entonces, si Dustin Rhodes, tu meta que es que la división femenina de AEW sea WWE, estás mal. Estás, estás muy mal. Eh, y también decir que, bueno, pensando en la división femenina de AEW, tienen mucho material y rico y no les das tiempo. Porque tienes Tony Storms, Jamie Haters, Britt Bakers, Ruby Sojos. O sea, tiene gente que puede, puede hablar. Ha hecho un gran trabajo con Jade Cargill. Entonces, ¿por qué no? O sea, eh, no, lo, no lo entiendo. ¿Por qué no le das unos... 10 minutos más 15 minutos más no estoy pidiendo media hora pero dale unos 15 20 minutos 20 minutos eh nada y ya ya, es tres, ya es tres años tres años eh, no hay excusas no hay excusas ya no hay excusas porque talento lo tienes y se supone que eres tan bueno buqueando ¿qué pasa? ¿qué pasa? que ¿por qué viene Britt Baker a hacer una promo enterrando a toda la división? qué bueno que llegué yo porque nadie calienta a nadie en la división femenina a no ser que te llames Jill Cargill eh es eso. En fin, perdón, pero me, me da rabia a veces estas cosas.
2: Le quería hacer un alcance con lo de Becky Lynch igual. Eh, es simplemente alguien que se está poniendo la camiseta donde trabaja. O sea, es simplemente eso. Yo creo que Becky Lynch igual es una mujer inteligente y sabe que si bien hay cosas buenas, eh, que, que tengan más tiempo en pantalla no significa que al, el momento y las historias que llegue sean buenas. Y en algunas es bastante vergonzosa. Entonces... Yo igual creo que hay que tomarlo desde una persona que está defendiendo su trabajo, no más su empresa, así como lo hace el marido, que no son tan diferentes parece.
0: Hemos hablado de gente que se ha ido de WWE, pero hay gente que se queda, en algún caso tal vez contra su voluntad. Tenemos los regresos de Mustafa, Ali y Asuka en Raw. En el caso de Ali, apareció allí interrumpiendo un Miss TV en el que estaban The Miss y Austin Theory. Salió sin demasiada reacción del público, no esperaba más, lamentablemente no tuvo tanta, pero al menos hizo una buena promo, un poco que se metió a la gente ahí, metiéndose con Demis, sobre todo con Theory, queriendo retar por el título de los Estados Unidos directamente, eh, algo que todavía no va a pasar, pero tuvo un combate con Demis y le ganó, así que, bueno, eh, le ganó también con o sea justificación de que Demis de pronto tuvo algún motivo para haber perdido, porque es Demis a fin de cuentas, pero victoria para Ali así que bien por él. Y por el lado de Asuka, ella también volvió por fin para encarar a Becky Lynch y parece que estaría por ahí el próximo la próxima rival de Becky y el regreso de Asuka sobre Becky Lynch.
1: Sí, lástima que no, no haya tenido un gran pop Ali, pero bueno, es Mustafa ali también, ¿no? O sea, no es que sea nunca ha sido protagonista en nada en uh -huh. en WWE, entonces es comprensible. Pero es una buena promo, ¿no? Hay se manejó bien con, con tiori y Miss. Tengo que aplaudir al señor Tiori porque aquí lo, lo vi bien en el, en el segmento. Eh, tiene un timing para la comedia a veces, ¿no? Con lo de buscar el combate. Eh, cuando lo, se lo dice al Miss quedó bien. Entonces quiero ver más de este Teori, ¿no? Que el que viene en NXT, que, que es un hombre que es bastante capaz, pero que en, en, en el main Roster no ha tenido esta como impacto, ¿no? Con con la gente. Y, y uno ve que lo tiene porque lo vimos en NXT, por ejemplo. Este tipo sí puede puede ser el Chosen One no ahora, el nuevo. Um, y Ali no hizo una buena promo no estaba esta frase que le dice a eres, eres todo bíceps pero, pero nada de pelotas y cosas así, entonces la gente reacciona y, y creo que por lo menos es que le dan esta historia y, y, y tenemos un fuego importante para Teori con, con Ali que esperemos que, que puedan dar un buen combate, yo lo, creo que por lo menos es una, una buena manera de introducir nuevamente a, a Mustafa y además eh, um, un, un poco eh, que pueda trabajar y mostrarse y que esté más contento y que le den cosas para trabajar y sí. Y si no tienen espacio para él en el main roster, bueno, ¿por qué no lo mandan en NXT o qué sé yo, no? O sea, tienen opciones y no las usan. Eso es también lo frustrante también con WWE. Así que espero que al día aproveche esta oportunidad porque el hombre tiene todo el talento para aprovecharla.
0: Acá dice que el viejo sabroso en el chat, ¿no? Que a lo mejor Ali volvió a WWE porque Cody hizo la promo contra el racismo y se la creyó.
2: A mí también me gustó el segmento de Miss y Theory. Lo encontré bastante entretenido. Es que el theory es entretenido en esa faceta que tiene. Eh, lo de Mustafa también. O sea, no sé, a mí nunca me ha gustado, nunca ha sido como, oh, Mustafa y como he escuchado a otras personas. Pero ojalá construyan algo decente con Theory. <risa> Yo es lo único que pido. Eh, a lo mejor hacen un par de meses con Demis con y ahí después se va con... <risa> se va con Theory, perdón. Eh, y eso. <risa> Me
0: fue la onda. Um, estaba hablando aquí eh, sobre lo de Ali. Creo que es un luchador que tiene potencial. Eh, lo malo es que yo lo veo y visualmente se ve muy parecido a ser Rollins, ¿no? Por el atuendo, por el cabello largo. Y en esa comparación pierde, ¿no? Porque Rollins es más alto y es mejor worker, también se podría decir. Entonces es algo que tal vez tiene en contra en WWE, pero bueno, es algún detalle ahí que, que me fijo. Y, bueno, ¿qué nos pregunta del Río si hablamos ya de Rhea Ripley, Body Matthews? Sí, la semana pasada lo mencionamos, ¿no? Con los stables oscuros y demás. Bueno, Rhea no está todavía con Echi Demian Priest. No sabemos si lo va a estar o no, pero estábamos hablando de eso. ¿Y qué te parece lo de Asuka, Andrés? Um, sí, o sea, fue...
1: A ver, ¿cómo puedo explicarlo? Al final es que Asuka está más carismática y ha llevado tanto tiempo fuera que, que el segmento funciona. Pero... Es que haciendo Asuka, eh, diciendo sus frases en japonés y ya, ¿no? Eh, tengo que darle el mérito a Asuka porque como es tan carismática y puede que hay gente que no le guste como el personaje, comillas, es que le puedes llamar que es un personaje, eh, no, no me genera demasiado hype a pesar de que hemos tenido muy buenos eh, precedentes con, con ellas en, lo, en el ring, así que por lo menos por los combates estoy interesado, pero no en el camino. Eh, a pesar de que tiene ciertas cosas que pueden utilizar, ¿no? O sea, que ve que le dio el título a Aska y todo esto, que fue un momento muy bonito, eh, ojalá pudieran utilizarlo en la rivalidad también, ¿no? Eh, pero a priori como Asuka lo que puede entregar a la mesa, como es lo mismo, ¿no? O sea, pero no deja de ser que va, va a elevar el nivel de los combates o, lo, o, o la variedad de las cosas que pueda hacer, así que lo encuentro muy positivo, pero... Pero a veces yo siempre pido un poquito un extra, y como que Asuka no me lo va a dar, pero es un accidente worker y igual estoy feliz de, de verla ahí, así que tampoco voy a quejarme tanto, no voy a ser tan duro.
2: no Lo de Asuka es como lo que siempre ha hecho, o sea, no sé, seguro han dicho que hubiera desaparecido por tantos meses, como, no sé, la vi hace dos semanas haciendo lo mismo más o menos. Eh, a mí me gusta, <ríe> me gusta ese tema de entrada que tiene, así está en éxtasis y ojalá le gane a Becky Lynch porque de verdad que yo no soporto a Becky, <ríe> me carga, la odio, <risa> eh, eh, pero eso es lo que me pasa con Azka. me gustaría un poquito más, otra cosa a lo mejor, sé que le funciona excelente por ella y además lo más probable es que le piden atrás, haz lo mismo, di, di, eh, habla japonés, grita, eh, lo más probable. Por eso, va, viene de muy de, de lo de atrás también, que tampoco a lo mejor allá le permiten evolucionar un poco más, pero nada, espero que, o sea, que Asuka le gane a Bequino.
0: Debería, ya que está volviendo, no creo que vuelva para perder, ya que puede venir y establecerse como una victoria, como una luchadora importante otra vez en el en la división femenina, y creo que sería lo correcto, así que ya veremos qué pasa con eso. Y otra cosa que se hizo en Raw fue la celebración de los 20 años de Randy Orton en WWE. Lo cual nos puede dar un espacio para hablar un poco de la carrera de Randy porque es un caso curioso el suyo. Tiene 20 años en WWE, se siente como que ha estado ahí todo el tiempo, toda la vida, pero aún es muy joven, ¿no? Tiene cuarenta y tantos, cuarenta y pocos. Es más joven que luchadores como AJ Styles, por ejemplo, que es alguien que es más fresco porque ha estado menos tiempo en la empresa. Y aparte el caso de Randy no es como que estuvo años no haciendo nada y de pronto luego surgió al main event. Él debutó en 2002, en 2003 era parte de Evolution, en 2004 era campeón mundial, ¿no? Entonces ha estado todo este tiempo eh, allí eh, como en la órbita de lo más importante de, de WWE. Y por eso puede por momentos haber sido un poco cansino verlo, sobre todo por algunos espacios de su carrera que él mismo admite, en los que estuvo un poco en piloto automático, tenía problemas... Sabíamos que lo suspendieron por un tema de abuso de sustancias en un punto y luego crearon una regla para no tener que despedirlo porque hubo otra reincidencia y demás. Pero luego, un poco que puso en orden su vida y empezó a estar más motivado, a luchar mejor. También es ahora último nada más, creo que incluso para la pandemia, que Randy dice que se preocupó por mejorar sus promos porque siempre fue algo que de pronto lo tenía ahí como que era medio mediocre. Y ahora, solo hace un par de años, está haciendo mejores promos. Así que está en un punto de su carrera en el que está bastante bien. Está además ahora en el equipo de Arke Bro, y se le ve motivado, se le ve haciendo cosas nuevas, luchando con gente nueva, haciendo buenos combates. Así que aún tenemos a Randy Orton como para 10 años más, o al menos hasta que cumpla 50 años, según dice él mismo. Está en buen estado de forma, está over con el público. Así que es un caso curioso el de Randy Orton, estando toda la vida en WWE. Eh, sí, en
1: retrospectiva, me, me he perdido gran parte de su carrera. Yo cuando veía las, las luchitas en chilevisión, como tú, Alessandro, me acuerdo que te escuché que también veías en chilevisión. Sí. Eh, sí, ahí justo empecé cuando empecé a ver eh, regularmente cuando era más niño, eh, vi todo esto de Legend Killer y, y demás. Y esos momentos tristes que ya se viene en el pay -per view, pero no lo daban en la tele. Entonces como que saltaban el tiempo como el manga de saya Era como, bueno, ya fue ya fue el combate por el título. Eh, qué, qué triste tristes recuerdos. Eh, Así que es bonito siempre verlo evolucionar en el tiempo. Eh, estar como en esta madurez. De hecho, siempre cuando hablan de Randy Orton, ¿no? siempre hacen como referencia como a, a sus actitudes como eh, muy cuestionables que ha tenido. Eh, un poco los Shawn Michaels también, ¿no? Un poco re recuerda eh, eso. Pero a diferencia de Shawn Michaels, le valoro que no haya recurrido a la Biblia para cambiar, sino que, bueno, ok, la cagué, puedo, puedo cambiar, no tengo que recurrir a Dios. Así que por lo menos lo respeto al señor Orton y ya lo hemos dicho muchas veces, sea, el tipo. Eh, lo está pasando increíble, ¿no? Él mismo lo ha admitido. De hecho, en el segmento en Raw pensaba, oh, ¿y si, y si hacen una especie de festival de los friendship acá con, con Riddle y le hace el turn, como que lo está esperando un poco, ¿no? Incluso un momento que, que temía por Ark por y Bro, pero bueno, ya estaba todo esto de la unificación, así que bueno, se entiende que no lo hayan hecho. Y ahí leí que Randy eh, dijo que tenían intenciones de separar a Ark y Bro y él dijo no, no, o sea, y menos mal le hicieron caso. Eh, porque por lo menos eh, ha ayudado bastante a la escena Attack en Raw. Um, así que creo que Orton... Ya, ya no eres la mentira del wrestling, como decían algunos, ¿no? o sea <risa> Así que bien Randy, bien bien, bien Randy, es un grande, creo que eh, siempre ha sido una figura cuestionada en el sentido de, de, del hardcore, en el sentido de, oh, bueno, este no es, un, no es como el worker que tienen en el imaginario, como el luchador indie que está como en... Lo tienen ahí... O, el, o la gente que está haciendo, no sé, está New Japan. O... Orton tiene un gran manejo de personaje, el tipo sabe lo que hace y los más grandes de la, de la industria lo alaban. ¿Qué voy a decir? Él, el... nada más. O sea, Randy, es el Randy, el Randy Orton. Y, y, y siempre lo están reconociendo como uno de los mejores de todos los tiempos. Hay parte de la fanbase de Hardcore que nunca lo va a reconocer como tal. Yo no he visto tanto Racing para hacer estos enunciados, pero si veo a. Prácticamente todo el puto mundo del wrestling, los lo, lo más grandes de los grandes, diciendo esto, bueno, tendrán algo de tendrán algo de sentido los, este, estos enunciados, ¿no? Pero bueno, yo no soy un tipo muy experto, la verdad.
2: Eh, a ver, al fin me voy a hablar de Randy Orton, que lo amo tanto. Eh, cuando era activa en el 2002, cuando apareció, yo estaba viendo el wrestling, era pequeña. Eh, de ahí lo vi hasta el 2005, y yo hice un corte. Volví el 2007 hasta el 2009 y Randy Orton seguía ahí. Esa realidad que tenía con Jensina. Del 2009 me pegué ese salto enorme hasta el 2019 y Randy Orton seguía ahí. Y sigue hasta ahora. A mí de verdad que me parece increíble. Creo que es la única persona que realmente entiende el negocio de la WWE. Eh, creo que una vez la escuchaba... Eh, no, no recuerdo quién la escuchaba, pero que decía, él sabe cómo se tienen que hacer las cosas en el wrestling él sabe cómo se tiene que contar una buena historia él sabe, y sabe que la W no lo está haciendo, pero él igual lo hace porque supe, es su trabajo y se adaptó a eso él solamente está ganando sus millones y lo más bien y en lo que ha durado, en lo que ha sido tan eh, porque él siempre ha estado arriba además eh, siempre tuvo la la, la venia de, de Vince, entonces eso le ayudó pero después se ha mantenido eh, creo que lo que dijo también en este especial de los 20 años que se subió en YouTube que él decía que claro, la gente ha ido pasando se ha ido a Hollywood, lo más probable es que Roma también haga lo mismo, pero él va a seguir ahí eh, para bien no para mal, porque algunos dicen claro, no salió la W, o sea realmente podemos decir que estaban buenos si siempre ha estado ahí en la VN y todo eh, para él ha funcionado, él ha estado con nosotros y de verdad yo no soy mucho de, de ser fanática de alguien, porque más que soy fan, pero no fanática pero sí, Randy Orton me recuerda mucho a esa e a épocas mejores. A época en donde solo tenía que hacer mi tarea, en donde tenía que dormir y ver lucha. No en esta instancia donde tengo que mañana levantarme a trabajar, hacer cosas de adulto pagar cuenta. Entonces, no sé, siento que eso, el, tra el paso del tiempo, sobre todo en gente como de nosotros y de nuestra edad, que ha visto lucha desde de, 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 de niño, no sé, creo que hay más que agradecerle que cobrarle a Randy Orton claramente.
0: Hablando de tiempos mejores, ¿no? Acá dice Juan Manuel en el chat, ¿no? Esos tiempos de ver televisión en baja calidad a través de Windows Media Player en el 2003, ¿no? He vuelto aquí a, a, mis, a, mis años, a mis años mozos con ese comentario. Pero bueno, ahí está Randy Orton. Interesante revisar su carrera siempre. Y me gusta el momento en el que está. Así que eh, veremos qué más puede ofrecer ahora en el tiempo que le queda y con qué otros oponentes se puede encontrar, ¿no? Ha tenido combates grandes con gente de diferentes épocas. Y parece que lo seguirá teniendo. Tenemos una noticia que recién he visto hoy y que he agregado aquí solamente para mencionar. Los participantes del próximo New Japan Pro Wrestling Best of the Super Juniors. Que según veo estará empezando el día 15 de mayo hasta el 3 de junio. Que es un torneo así como de con cuadros, como un G1, pero entre luchadores de peso junior. Tenemos en el bloque A Hiromu Takahashi, Ryosuke Taguchi, Yo... Yoshinobu Kanemaru, Taiji Shimori, Sho, Clark Connors de Nuya Japan Strong, Alex Zane, también de allí, Ace Austin de Impact y Francesco Akira, que no sé quién es. Luego en el bloque de Master Wato, Robbie Eagles, Bushi, Duki, El Desperado, El Fantasmo, Titán de Consejo Mundial, TJP de Nuya Pan Strong, Willer Yuta de AEW y El Indaman de Glit.
1: Menos mal, no era Titan de, de, de otra empresa, ¿no? Pero, <ríe> bueno, tampoco entraba ahí. Eh, me, me, me gusta la idea de ver al, al Blackpool Combat Club en, en New Japan Strong, por ejemplo, ¿no? O Cosas así, ahora que está toda la alianza más ahí. Yo tengo que decir, no, no sé, y lo he dicho más de una ocasión, no sigo mucho el producto de, de New Japan Pro Wrestling. Eh, no sé, tú, Paulina, que ahí, eh, hay gente de Impact metida ahí en, en el torneo, así que no, no sé cuál será tu opinión pero yo estaré, siempre estoy en la expectativa cuando salen este tipo de, de, de certámenes eh, los combates que salen recomendados y le echo un vistazo, pero nunca he estado como en la disposición ¿sabes que voy a ver voy a ver este, eh, este campeonato este torneo, estos cruces, siempre como que estoy esperando las recomendaciones, ¿no? y eso me pasa con Underground también cuando lo, lo escucho tirando un poquito ahí al, al Patreon de, ah, ya puedo rescatar este combate y le puedo echar un vistazo, pero no sé qué opinas tú Paulina en el sentido de, del talento de Impact porque ese es tu show, ¿no? es, es Impact
2: Ay, lo que vamos a Impact realmente se me choba de la semana. Y qué bueno que voy a poder hablar dos veces. Dos. Es la primera. Eh, Ace Austin tiene que ganar el A. Y aunque no esté ya en Impact, pero TJP tiene que ganar el B. O no. sea, no hay por dónde. Eh, no sé cómo se irá manejando. Yo creo que Utah obviamente va a ganar por el momentum. No sé qué tal. Eh, también he visto un par de cosas de New Japan Pro Wrestling. No es como que esté muy al tanto de las cosas. Pero de repente sé que salen cosas buenas. Eh, aunque he estado bien bajito estos últimos meses pero no, yo voy allí con los de Impact lo siento, no no, no conozco a otros y bueno, Willer Utah supongo y, y pero no, 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 y aquí voy con, con mi casa, voy con mi Choa.
0: Sí, creo que lo de Utah es interesante ver cómo lo manejan ahora con AEW y New Japan estando más cercanos en su colaboración que también lo van a cuidar aparte con lo de el Black Book Combat Club, con todo el hype que trae. Eso sería interesante de ver. Y también creo que New Pan ahora con la reapertura de las fronteras, que creo que lo del COVID le afectó bastante por eso del no contar con talento extranjero, los shows con los fans que no pueden aplaudir, o mejor dicho, que sí pueden aplaudir, pero no pueden hablar, que no sé si han cambiado eso o no todavía en Japón. Pero creo que ahora con el hecho de que puedan contar con el talento que viene de fuera, el estar ahora más ligados a AEW, a Impact también, con todo lo que han hecho en Strong en Estados Unidos, creo que podemos, podemos volver a tener a un Japan que está ahí arriba como una empresa que es de las que seguir, que yo debo admitir que con lo de la pandemia le perdí bastante, precisamente por eso, de todo lo que tenía de interés de verlos, pero tal vez con esto ahora pueden recuperarse y el beso de Super Juniors al menos se ve interesante, así que me pondré a ver un par de combates ahí que me llamen la atención. Y se ha hablado de un rumor que no sabemos qué tan fuerte es que realmente sea, en cuanto a si lo quieren implementar o no, que me parece una muy mala idea que lo implementen porque con lo que hace WWE con sus buqueos, pero eh, la idea de un sistema de rankings en WWE, así como lo hace AEW, sería muy raro que de pronto de un día para el otro digan, sí, ahora hay rankings, eh, no porque otra empresa lo haga, sino porque queremos hacerlo nosotros. Y cómo lo manejarían, eh, qué tal coherencia podría haber. Porque si uno se pone a ver, porque w muestra sus récords no de victorias y derrotas de luchadores. Si uno ve lo de luchadores de WWE, a lo mejor no sería tan impresionante en la mayoría de casos, ¿no? Por el 50-50 y demás. Así que es un poco raro. Sería algo que fuerce tal vez a la compañía a buquear de otra manera. No lo veo factible, pero al menos como idea es interesante pensar en cómo sería. Sí, a ver... Eh, lo
1: de los rankings, no es, es extraño porque, a ver, los rankings en W. bueno, hubo, hubo un momento que estuvo muy mal eso, y ahora han encontrado cierto balance, no es perfecto hay momentos muy random que dicen, bueno, ¿por qué no usa los rankings para esto en vez de eh, poner cualquier cosa ahí? Eh, pero a veces son un buen escape para justificar otras eh, X o Y combate así que yo creo que no es un contra como lo era en un momento, eh, así que creo que es un simplemente es un camino que, que usan para buquear si WWE lo hace de esa forma, ¿no? O sea, como que lamentablemente no va a ser perfecto porque no es complicado porque te limita mucho lo creativo también, ¿no? Ceñirte demasiado a un sistema de rankings, eh, pero usarlo como, como un recurso simplemente y no como el centro, hasta puede que le funcione, eh, pero es WWE también, ¿no? Y también lo creo que lo habían intentado anteriormente, me acuerdo que cuando, hace no mucho, cuando recién empecé a, a volver a ver wrestling, a ver WWE, eh, te ponían estos power rankings, ¿no? Que en verdad no servían para nada. No sé, AJ Styles estaba en el primer lugar y después estaba Ambrose y abajo, no sé. Y cada semana iba cambiándose top 10, pero no tenía incidencia en el booking. O sea, que si número uno en el power ranking no te daba, no sé, el derecho a retar por el título mundial. Si es que no eras campeón del mundo, qué sé yo.
0: Claro. Um, y luego, a la semana siguiente, decidían enterrar al que estaba en número uno y la gente de www.com tenía que, ojo, lo bajamos al, al puesto 25, ¿no? Y entonces... Eh, Estoy escéptico porque ya de por sí eh,
1: no es que la gente que sea fan de IW diga, oh, qué, qué genial es el, el sistema de rankings, ¿no? No es como el punto, cuando piensas en los puntos fuertes de, de IW, no es como, bueno, si voy a emular algo de IW va a ser el sistema de rankings. Es un poco, un poco extraño, pero sería interesante verlo en, en práctica, ¿no? O sea, uh -huh. eh, tal vez podrían ponerlo en Point o para tantear las aguas o qué sé yo, como para ver esto funciona y a lo mejor si funciona podemos trasladarlo al main roster pero eh, WWE es como todo lo contrario a una presentación deportiva, entonces es, es, es extraño.
2: Eh, ¿Seamos honestos con nosotros mismos? Si esto es verdad, va a durar un mes, bien se va a aburrir y va a volver al 50-50, eso va a pasar. O lo hacen, dura el mes, pero después empiezan a hacer esas estupideces de tú le pegaste en este, -te, -te, te vamos a quitar punto. O tú hiciste esto, bueno, te vamos a dar punto y vas a subir en el ranking. Oh, va a ir en esas no dos duro. manos. Claro, van a ir como en, esa, en esas dos partes va. O no funciona y lo quitan, porque es Vince. O eh, hacen este sistema, pero después van a salir con las típicas cosas W y van a ir cambiando las puntuaciones a como ellos realmente quieren y cómo quieren empujar a su gente.
0: Sabes, ahora que lo mencionabas, Andrés, lo de la percepción de los rankings, ¿no? De parte de los fans. A mí no me interesa, por ejemplo, ver los rankings, ver los records Pero yo que veo el show con mi novia. Ella siempre se fija en los récords de los luchadores, sobre todo si no conoce a alguien, no lo conoce mucho de pronto. ve dice, ah, mira, tiene 20 victorias y, y 3 derrotas, debe ser uno bueno, ¿no? Así que es interesante ver ese lado, ¿no? Tal vez del fan casual que, para el cual los récords pueden significar algo, ¿no? Que para la gente como nosotros que lo ve todo el tiempo, tal vez no mucho. Bueno, después tenemos también un par de noticias interesantes, como por ejemplo que Tanda Rosa era campeona femenina de Warrior Wrestling, pero dejó el título vacante. Me imagino que para no estar, eh, para que no el buqueo de Warrior no esté atado al hecho de que ahora que es campeona de AEW eh, no tengan que pensar en que ah no puede perder, ¿no? Entonces ahí interesante eso. Al final la Tina ganó ese título en ese show en el que Tanda Rosa lo dejó vacante. Y también podemos sumar a esto el hecho de que Inspiration anunciaron que dejan el wrestling por tiempo indefinido? Lo comentamos con Carlos en el, la revisión de Rebellion, que también está disponible, si no lo han escuchado, en Arras de Lona. Y parece, aún no está esto, o sea, no se ha lanzado todavía esto, pero ¿hay alguna página competidora de OnlyFans? Según me han dicho, y estarían ellas allí, y sabemos que el dinero está ahí ahora mismo, no en el, en el wrestling, no en el mercado de valores, ¿no? sino en, en OnlyFans. Así que bien por ellas a ver si sacan dinero ahora que salen por allá.
1: No, y de seguro gana más, ganaría más que en Impact, de seguro, ¿no? O sea, hay. Ya había gente que ganaba más que en WWE con, con OnlyFans, ¿no? Celina Vega, creo, cosas así. Ganaba más que, la, que lo que le pagaba la propia WWE. Imagínense una compañía con, con menor alcance como, como Impact. Eh, lo de. Lo de Tonder Rosa, bueno, es, es, es lo que decías, no hay mucho que agregar. Es obviamente no estar. Um, literal llegado a, a lo que vaya a ser IW o que en verdad que no pierda el, el título de Don de Rosa hasta que no pierda el título de IW hasta que no tenga una derrota. Entonces, eh, esta cosa de eh, estas gestiones de, y este pulseo entre, entre empresas o promociones o lo que sea, es, es como algo que ojalá evitarse, así que lo puedo entender. Eh, de Inspiration, poco tengo que, que agregar, ¿no? O sea, eh, Paulina, tú eres la experta en Impact. O sea, no eres, después de Carlos. <risa>
2: Siempre después de Carla eh, Con lo de Tonda Rosa, es eh, muy bien por ella, quiere enfocarse en su título máximo que es AEW. Eh, ojalá que AW igual le devuelva la mano y la ponga en el centro y que sea la mejor campeona. Eh, The Inspiration, es fuerte ver cómo pasó lo de The Inspiration porque llegaron con mucha actitud, con muchas ganas de cambiar. Eh, con, por lo menos de trabajar, lo que yo digo, de trabajar en el wrestling. Porque después eso fue, empezó aquí y fue, y fue para abajo. O sea, realmente después en el último del van of Glory, cuando aparecieron, en el pitch encima encima, eh, lo hicieron básicamente como, pucha, tenemos que hacer esto, eh, apuremos, trabajemos rapidito, con suerte hicieron los movimientos. Eh, y ahí lo encontré un poco extraño, porque uno siente eso. Eh, lo ve y es como, ah, qué, qué, qué extraño, ya no están como antes. Y claro, después cuando salió esta noticia fue como, ah, claro, obviamente, o sea, yo igual preferiría vivir de la foto que de estar maltratando mi cuerpo todas las semanas, y bien por ello se pueden generar mucho más dinero, porque claro, igual, claro, porque Impact, ¿cuánto lo vemos? cinco personas? y en el, ahí en la arena es una cajita de fósforos también, entonces, claro es mucho menos de lo que pueden estar haciendo, no sé, en su en esta empresa que, que compite con OnlyFans así que bien por ella, supongo no, creo que no la voy a extrañar tampoco en Impact así que una decisión, bien para ella y bien para mí, también
0: y acá ya en el chat se ve mucha gente que no está muy, muy triste con la salida de Inspiration de Impact, <risa> pero bueno Um, y también tenemos a Mac Pitman que nos dice Feliz Día del Trabajo, eh, gracias, y bueno, me han, justamente me ha escrito en mi trabajo, ¿no? Eh, feliz Día del Trabajo, me dicen, denme un feriado, malditos, pero bueno. Eh, ¿Qué pasa con AEW ahora en Latinoamérica? Estarán en Space, eh, ya sabemos que tienen los, las transmisiones de Rampage eh, en vivo todas las semanas, pero ahora también pasarán a hacerlo en Dynamite, así que para la gente que de pronto quiere ver los shows en vivo... No tiene acceso a ellos de manera legal, de otras formas. Tienen ahora la posibilidad de verlos en el canal de YouTube de Space, tanto Dynamite como Rampage. Lamentablemente, como siempre escucho a Andrés decir, es en español. Uno querría escuchar en inglés, tal vez. No voy a decir que porque los comentarios en español son malos o no. Eso será algo que puede decir la gente que los ve, porque yo no los veo.
1: Pero no te gustan los golpes a la Esparta. <risa> Ese ataque a la Esparta, eh, y toda la gente en el chat pone: No, eh, por fin la Esparta, y eso es todo el, el, el entretenimiento que podemos sacar de, del relato en español de E.W. De Continúa,
0: perdón, Alessandro, pero fue inevitable. Sí, sí. Y bueno, pero eh, más allá de eso, al menos yo como fan, estaría más interesado en escuchar, por ejemplo, Excalibur a Jim Roston y Giovanni, que hacen un gran trabajo en el Rampage cuando está Taz también, y otra gente que se une a la mesa. Pero eh, al menos ahora tienen esta posibilidad. Yo sigo tirando de, de mi VPN y, y Fight, que no sé hasta cuándo podré, espero que no me, lo, no me lo deshabiliten. Pero bueno, ahí está al menos para la gente que quiera acceder a ello y puede ser que esto traiga más audiencia a Dynamite Rampage, ya que está disponible así en Latinoamérica. Y lo cual me lleva a soñar con algún tour ¿no? en el futuro, si hay una buena audiencia y buena recepción del público latinoamericano. ¿Por qué no venir a hacer un par de shows... Aquí, aunque no hacen house shows, ya de por sí, EIW, eh, pero si hacen alguna vez algún tipo de gira, estaría bueno que se pasen por acá.
1: Sí, o sea, por lo menos no es, es, es una alternativa y es gratis para todo el mundo. ¿no? Hay que verlo todo en la, en la parte positiva, ¿no? Porque, por último, verlo en Space está restringido a contratar algún servicio de televisión por cable, pero ahora cualquiera que pueda tener internet o robarle el wi a su vecino puede ver eh, Dynamite, ya los, los comentarios, ya, ya lo, lo, lo expliqué, no, no, no muy fan. A veces, por comodidad, eh, tengo que ver Rampage por Space en YouTube. Y también, bueno, hay que apoyar, porque eso es lo importante de esto: o sea, que la gente apoye eh, el wrestling acá en Latinoamérica para que pueda llegar más cosas. Uno quisiera que eh, pueda haber gente que en verdad habla español comentando en español. No creo que ya la vara la tengo bastante baja. Pero es lo que tenemos, ¿no? Al menos no traducen las promos. Eso lo encuentro valorable. Como que, bueno, mm. no pueden seguir el ritmo ya. Entonces, bueno, ya, que hablen. Eh, por lo menos ya me, me aligera un poco el asunto. Eh, pero por lo menos tenemos una alternativa y la gente puede, puede acercarse más al producto de IW, Pero yo creo que lo, los comentarios no es algo que puedas eh, desestimar porque es algo muy importante. Y si no puedes, como si los comentarios no conectan, con, o sea, no, no logran como... Claro transmitir lo que está pasando en pantalla, la gente no se va a enganchar. Entonces yo creo que Khan eh, no debería debería poner cualquier cosa ahí a comentar. Sé que suena feo la expresión, pero me refiero a que hay gente que tenga las capacidades y no diga a otro, hay ataque a la espalda eh, constantemente. Eh, es así. Eh, pero bueno, perdón, ah, la alarma de... Son, son las, es el mediodía acá en Chile, es, es aquí, es, es cabo bueno ¿eh? O sea, cosas que pasan. Eh, pero, pero poco más, me sacó de onda la, los bomberos. <risa>
2: Eh, yo estoy con el rival, yo también lo digo, no son malos, son pésimos esos comentaristas realmente, no, no los soporto. Yo cuando oí la noticia, yo dije, bien, pero van a ser en español. A mí me funciona aquí, por ejemplo, Rampage para ir ahora en, en, en YouTube, porque en esa hora, por lo general, acá empieza a las 8. Entonces yo estoy en el gimnasio, entonces me funciona, es más fácil estar ahí que estar buscando la página pirata para estar viendo el... El Ranch fue como lo he tenido que estar haciendo esta semana con Ro, porque sí, he estado viendo a Ro ahí, he estado buscando para ver por la primera hora. Nicodi. No sé <ríe> <Mi> Nicodi. <ríe> ¿Todo <ríe> um... ¿Tú ¿sigues,
1: sigues viendo Necro contra Samoa Joe en el gimnasio?
2: Siempre. Esa. Les voy a dar un tip. Si quieren energía, quieren ver eh, motivarse, vean a Necro con Samoa Joe matándose en... En esa pelea eh, legendaria que tienen, porque es muy buena. La sigo viendo, pero ahora lo he cambiado por un poquito por, por Roy y alguna otra cosa.
1: Con Punk y Eddie Kingston en comentarios,
2: ¿no? O sea, este... Sí, este... son muy <risa> buenos. Entonces, a lo que voy es que, eh, claro, para mí me funciona, es mucho mejor. Yo lo vi y yo dije, bien, ahora lo voy a ver. Voy a tener que aguantar a esa gente. <risa> <risa> Pero bueno, lo veré simplemente un poquito más bajo porque a mí me molesta, a mí me molesta, y perdón la poca sororidad, la mujer que está en comentarista, que no sé quién es.
0: Creo que es Dasha ¿No? González.
2: Ya, hoy oh, la mujer, muy insoportable, no sé, no, 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 no. me gusta su, su forma de comentar. Es, ah, por favor, que alguien la saque, la cambien, pero eh, sí. Hay una parte que me gusta y me encanta que esté ahora en YouTube y otra parte que claramente ojalá se tome en medida... Y, pucha, alguien vea que realmente no funcionan esos comentaristas.
1: Todo esto leí que Necro Botcher venció al cáncer y volvió al ring. ¿Alguien me puede, justificar, eh, puede, me puede confirmar eso? Porque creo que algo leí sobre Necro por ahí. Así que, eh, no sé, Fe, tú que eres más o menos eh, experta en estas cosas, si Necro Botcher volvió al ring y, y venció al cáncer, por favor, con, confírmamelo.
0: Aquí está Fede, precisamente, ya eh, declarándose fan de Paulina solo por lo de Necro Watcher y Samoa Joe, así que bien, ahí nos confirmará también si lo, que, si lo de Necro Watcher es cierto. Tenemos también la noticia de que Bad Bunny está interpretando a El Muerto, que es un personaje de Marvel, que es uno de los villanos de Spider-Man, que es un luchador, así que ahí tirando de su hype de WrestleMania, ¿no? Hará un Canadian Destroyer, tal vez, en la película. Pero será el siguiente personaje de, de Marvel, de esta serie de Películas fracasadas, ¿no? De villanos de Spider-Man sin Spider-Man. Pero a ver qué puede hacer ahora Bad Bunny en la pantalla grande como un luchador.
1: Muerto está el universo que quieren hacer eh, con, <risa> con este Spider-Man. <risa> Spider eh, pero bueno, es Bad Bunny, ¿no? O sea, ya veo a Bad Bunny volviendo a WWE promocionando a lo, al muerto, ¿no? Y. y tienen, bueno, qué lástima que echaron a, a Gran Metallic y todo Lucha House Party, ¿no? Porque ahí estaban los segmentos de, de Bad Bunny con, con Lucha House Party que podían estar ahí. En fin, eh, no sé, yo no he visto nada de este universo de, de Spider-Man que nadie ve, o sea, ni siquiera he visto las Venom de Tom Hardy. Eh, no, tengo, no quiero saber nada de Jared Leto eh, en mi vida. <risa> eh, no, no nunca escuché 40 Seconds to Mars tampoco. Eh, en Paulina, no sé, te gusta eh, 30 segundos a, a Marte.
2: Y cuando eras chica se sí, me
1: gustaba. Ah, bueno, ya no.
2: <risa> es que era emo, todo lo que te, te tu era delineador el cantante, y yo ya estaba ahí. Ah, rendía. Escuchaba.
1: Bueno, entonces, claro. Um, no no muy entusiasmado con, con esta película de, del muerto, pero bueno, es de wrestling de seguro va... Eh, este tiene que ser un off con Carlos y Walter, ¿no? O sea, eh, tiene que ser... Van a tener que, que tragarse la película por el bien del, de, de la galaxia de, de Arras de Lona, como diría... Eh, eh, ¿Quién dijo eso? ¿Daddy Magic? ¿O fue Jerry no, fue por, no me acuerdo. Angelo Parker. Ah, claro, no, sí.
0: Eh, ahí está, ¿no? La, ahora la Arras de Lona Galaxy. Y aquí Fede justamente dice que sí, tuvo dos noches, eh, dos luchas en una noche eh, Necrobatcher. Dice que incluso estuvo mejor que la última vez que estuvo en ICW No Holds Bart, que puedo confirmar que es una empresa que existe. Um, así que bien por Necrobatcher, a ver si lo vemos en algún otro lugar, tal vez. Ya tiene una edad también. Y por el tema de salud, obviamente, hay que tenerlo ahí un poco uh, cuidado, pero es Necrobatcher, así que bien por él. Y una noticia más antes de pasar a hablar un poco de royal SmackDown. El hecho de que Kazuyuki Fujita dejó vacante el título GHC Heavyweight de Noa, y esto lo traigo aquí porque, o sea, a ver, él tuvo COVID y por eso no pudo estar en el show en el que se iba a defender el título y por eso lo dejaron vacante, lo cual es una decisión que puede ser cuestionable porque el contagiarse de COVID ahora no es que sea tan grave como lo era hace un par de años, o sea... Es grave igual, dependiendo de la situación, pero el tiempo de recuperación se ha cortado. Si hay vacunación de por medio, entonces no sería tanto. Pero me imagino que la empresa no quería haber prometido algo para luego no darlo, entonces dejaron vacante para que se defendiera allí, entre otros luchadores. Y esto me hace pensar en otra cosa, que es que estábamos ya durante un buen tiempo eh, con el wrestling sin casos de COVID, pero ahora hemos tenido algunas cancelaciones de Apariciones, por ejemplo, de Handman Page con contagios de COVID. Eh, hubo alguien más, Rhea Ripley también. Eh, no estuvo esta semana en, en Raw o la anterior, no, no me acuerdo, creo que la anterior, por temas de COVID también. Así que no sé si es otra vez una muestra de que estamos con casos que van aumentando. Ha habido varios lugares en el mundo y aquí en Perú también, justamente desde hoy, ya se puede salir a la calle sin mascarillas. Así que no es que algo que sea para alarmarse, pero... Algo para tomar en cuenta, tal vez, ahora con el regreso de casos de COVID al wrestling.
1: Sí, era lo que me llamó la atención también, o sea, ¿por, por qué dejar vacante el título si ahora ya es como un resfriado? No, 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 no lo vamos a reducir tanto, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, ya no es tan gravitante, simplemente esperas una semana y vuelves y ya. Entonces, eh, puede que haya algún tipo de, de extra ahí detrás, eh, porque en verdad no creo que... Que añada demasiado o atraigas más gente simplemente quitando el título a tu campeón y haciendo un combate ahí por por el título vacante o qué sé yo. O simplemente, no sé si, si quitaron el eh, el, o sea, el combate por el título y ya, no sé, no estoy muy enterado, pero es un poco. No creo que atraiga más gente simplemente haciendo este tipo de decisiones. O, o la vieja confiable, bueno, campeón interino, no sé, como hacen ahí en, en AW. Bueno, estás dos semanas fuera, bueno, campeón interino. Eh, pero poco más, o sea, es, es extraño porque ahora ya Japón también, aunque ha sido uno de los países que todavía sigue más o menos lidiando un poco con, con el COVID, como que, a, en contraste a otros países, eh, pero ya ya pueden viajar los, los talentos de Japón a Estados Unidos y ya el pay per view de Forbidden Door está ya más o menos anunciado entonces creo que ya no es que sea una, un gran contra, así que curiosa curiosa decisión
2: Sí, igual un contra extraño eh, porque fue netamente por el COVID, eh, sé que tiene 51 pero Igual lo encontré un poco un poco extraño, no sé, podría haber, haber corrido algo, no sé, eh, igual duró ¿cuánto? dos meses, eh, tuvo una defensa, no sé, creo que se podrían haber jugado un poquito más en el tiempo eh, y haberlo, no sé, creo que podrían haber jugado un poquito más y no haberlo sacado simplemente, así que vamos a ver qué, qué sigue con esto, pero no sé, lo encontré algo extraño.
0: Y acá nos dice Cristian en el chat que al parecer Ninja Mac fue trending topic en Japón dos días seguidos por su participación en NOA. Interesante, no, sé, no he visto nada de Ninja Mac en Japón, así que si le fue bien, porque es un tipo que impresiona. Entonces me imagino que sí, le habrá ido bien por allá si pudo mostrar un poco de lo que hace, algo que no hizo en Ring of Honor o no le dejaron hacer, lamentablemente. Pero bueno, eh, si le va bien por allá, pues bien por él. Que no le digan
1: a Ninja Mac sí. ahí que, ap apropiación cultural, ¿no? Esto de que llegue un ninja oh, ahí, <risa> Gallin en Japón. Eh, no sé cómo se lo tomarán ellos, ¿no? Porque se lo podrían tomar mal. Eh, pero bueno, no sé si ha habido este, antecedentes anteriores. Así que me llama la atención cómo el fan de Japón recibiría a Ninja Mac, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, habría que echarle un vistazo.
0: Claro, fan de México también, que Ninja Mac entra a veces con máscara, a veces sin máscara. Pero bueno... Hablemos de Raw. Tuvimos un par de cosas por allí. Fue el show en, en Knoxville, Tennessee. Estuvo Glenn Jacobs, pero en algún segmento por ahí, no, no nada directamente ahí como alcalde. Pero Bianca Beller defendió el título en su ciudad ante Sonia Deville en un combate que, por lo que vi, estuvo bien, ¿no? Sobre todo el hit de Sonia ahí contando con Selena Vega, que vino a ayudarle, a Carmela también. Porque... No se vio esto en el resumen de YouTube, pero yo asumo que ya que Sonia es también eh, aún parte de la autoridad de WWE, como que perdió primero por descalificación y luego pasó a ser descalificación, conteo afuera, cosas así, para que al final Bianca termine imponiéndose ante tanto ella como Carmela y Selina que venían a ayudar para retener el título. Y lo interesante de esto luego fue que hubo un segmento en backstage en el que también Sonia como que estaba... Molesta con Carmela y Selina por no haber cumplido con lo que tenían que hacer, ellas como que la reclamaban también y le da una bofetada a ambas diciendo que su jefa a ella no la pueden tocar, así que no sé si será un turn babyface para Carmela y Selina porque luego de esto uno querría ver que se vengan de esta maldita Sonia que viene aquí a tratarlas como basura, pero no tengo confianza en que un, vaya a hacer un seguimiento con esto, más allá del hit para Sonia Devil a mí me pareció una lástima
1: la decisión que tomaron, o sea, fue un combate que hizo a Bianca muy fuerte, porque fue todo todo contra Bianca, ¿no? Las reglas, eh, diferencia en números, y aún así ganó. Y sentí que era una oportunidad desperdiciada de potenciar a, a, a Sonia como una retadora relativamente creíble, ¿no? O sea, tiene su background en MMA, sabe llevar bien su personaje, tiene una hora, o sea, puede ser perfectamente una estrella ahí en el roster, si es que la quieren sacar del del rol de, bueno ya no es general, general manager, pero bueno, un, un rol de autoridad, ya, se, ya se, me, me hago entender, eh, y sentí que era una oportunidad desperdiciada porque en verdad se ve muy débil, a, a pesar de que puso todas estas reglas para que al final termine perdiendo en un Raw, siendo que podría haber sido un combate en WrestleMania Backlash, un combate que no es un rematch, por ejemplo, que es un una cartelera prácticamente llena de rematches, que es una cartelera que ni, ninguno de los títulos eh, eh, mundial ni universal ni los, de, ni los de pareja se van a defender hubiese eh, sumado bastante tener un combate titular por el título de Raw eh, femenino entonces creo que bajo ese prisma me pareció una mala decisión creo que eh, no, no no ayuda nada en, en la imagen que uno podría tener de Sonia Deville como un talento que está volviendo la acción en el ring y que podría ser protagonista en la división femenina
2: eh, supongo que Sonya Deville la verdad ha sido como la que estaba desocupada para enfrentar bien Cabeler no sé igual lo encontré muy extraño eh, claro porque perdi... se supone que Sonya Deville perdió al minuto y de ahí se enoja y va a buscar el micrófono y dice que no que eso fue injusto que esto y lo otro y ya como autoridad va a exigir que se, no, se recomience la pelea y lo hace y lo hace y lo hace y también o sea podríamos ahorrarnos todo esto no sé haber perdido y después hacer el rematch pero, no sé, es robo, es doble B, o sea, <ríe> le encanta hacer esta estupidez, entonces, eh, no le quiero dar tanta vuelta, pero igual le doy tanta vuelta, porque es así, eh, me hubiera gustado que la hubieran potenciado un poco más, a menos que realmente la quieran solo como cara de autoridad, y, y esto va a ser como, va a pasar sin pena ni gloria, y, y de ahí vuelve, y de ahí no lucha, pero me da esa sensación, que como que esto fue como para el momento, mientras no hay nadie, pongamos a Sonia pero siento que podrían haber jugado mucho más
0: también tuvimos en Ru este enfrentamiento de Bobby Lashley con Omos. que ya tuvimos esta discusión con Walter alguna vez de cómo se le llama esto porque hicimos esa revisión de la película de Sylvester Stallone Over the Top en el que es un se convierte en alguien que trabaja o que es profesional no de esto de las pulseadas o las fuerzas o lo que sea y tuvieron este enfrentamiento. Lashley y Omos. Parece que con audio editado, ¿no? Del público ahí reaccionando. Eh, pero bueno, Lashley termina ganando. y Es lo que uno se imagina, ¿no? Luego hay pelea y demás. Pero bueno, seguimos en esto de MVP de ahí representando a Omos, que no es Great Kali. Ya lo dijo MVP, no lo comparen, porque no se parece en nada. Veremos qué pasa en ese combate de Lashley contra Homos eventualmente. Sí, porque...
1: Khalil le ganó el Undertaker y fue campeón mundial. Claramente, no, no es. No es Great Kali. Eh, bueno, en fin. Y, y el tipo sigue siendo muy memorable hasta el día de hoy, ¿no? O sea, eh, no creo que nos acordemos mucho de Homos de acá. ¿Es no como sé, un héroe nacional
0: en la India o algo, algo por ahí
1: está, Kali? Es,
0: es el héroe de todos,
1: Kali, definitivamente. El mío el mío sobre todo. ¿Por qué hacen una película del muerto? ¿Por qué no hacen una película del Great Kali? Eh, bueno, <risa> eh, yendo al segmento en sí. Qué mal, o sea, qué mal que están haciendo con Homos. Ya, ya de por sí el tipo es horrible. Y el trabajo que están haciendo con él también es horrible. Porque, ya ok, perdió con Bobby Lashley en WrestleMania. Ahora se supone que lo ponen en un contexto en que... Se supone que es el colosal el que tiene más fuerza que Lashley, ¿no? Que esa es la gracia de por qué estamos viendo un combate aquí de, de pulseadas, ¿no? O sea, para que Homos gane. Y al final, este... Lashley ganó por el poder, de, o sea, no fue el poder de la amistad, no, pero esto fue muy anime, no fue un poco, tú sin mires nada no, Bobby, no y de ahí suena el, el opening y Lashley gana, eso fue todo el segmento, suena mejor de lo que en verdad fue, eh, lamento edulcorar el segmento acá, entonces, Homos queda como un payaso acá, porque al final no importa que sea el colosal, que sea más grande, ni siquiera le ganó un duelo de pulseadas y se muestra constantemente como más débil que Lashley, que su victoria en WrestleMania no fue un golpe de suerte, o que lo pilló con la guardia baja, o qué sé yo. Entonces, ya no ya Omos, ya ni siquiera eh, todo el aura que crearon con él, lo, lo poco bueno que hicieron con él, ya se hizo pedazos con todo esto con, con Lashley. Al final todos queremos ver el combate con MVP, se supone, ¿no? Que ahí es donde está el, el, el fondo, y no, no, no un, un rematch con Omos. Así que, bueno, creo que fue bastante desastroso. Pero por lo menos siempre estos tipos de segmentos ganan visitas en YouTube, ¿no? Así que... Eh, por lo menos es un triunfo para, para las redes sociales de WWE, pero poco más.
2: Cuando Vince aburre de homos y lo liberan? O sea, ya ojalá sean dos semanas más. Eh, yo igual bueno, lo encontré demasiado estúpido. Eh, casi voy a decir exactamente lo que dijo Andrea, O sea, ¿por qué hiciste esto? Si al final el que va a quedar como eh, The Crying Bitch es eh, homos. O sea, no aguantaste que un hombre te ganara. Y por eso me voy a enojar. Me voy a picar, como dicen acá. Y voy a comenzar a, a, a golpear. A... No sé, ¿sabes qué? Yo de verdad que quedé como. ¿para, para, ¿Para qué hacen esto? Si de verdad que. ¿Por qué hacen esto? Si no es la intención. No sé en qué mente puede creer que esto va a dejar bien a vamos o que uno lo va a apoyar. Y lo de Alessandro igual. O sea, ese público falso todavía sigue escuchando. No tanto en Ro, Creo que ahí hay un factor más. Eh, más Cody que por lo menos hay una reacción verdadera eh, pero en SmackDown eh, es insultante, o sea, realmente ese público, la gente ni se mueve pero se escucha un público eh, pero de verdad que esto no lo entendí lo digamos con Ashley no sé sea, dónde querían llegar esto va a ir a o alguna o sea, parte
0: lo que dice Fede acá que habría sido mejor una pelea de Slap Fight, no no sé si han visto algún video de estos que ¿Eh? son dos tipos cara a cara que se abofetean ¿no? y se destruyen las caras, habría estado bueno a ver quién gana en esa, entre Lashley y Omos
2: Lo más probable es que Ashley también es como le sigue pegando después, va a ser igual
0: Y finalmente en Raw tuvimos este enfrentamiento entre los que ya están casados, creo no sé si se casaron al final o no eran, por un lado, Reggie y Dana Brooke, por el otro eh, Akira Tosawa y Tamina que ya se ha dicho que durante este combate no estaba en, en juego el título 24-7. Lo más destacado es que Tosawa al final gana limpio a Reggie y antes de saltar en su eh, en su sentón desde la tercera cuerda, grita, eh, declara su amor a los cuatro vientos a Tamina. Salta, gana y muy bonito esto. Pero bueno, luego hay otro conflicto con el título en juego. Inclu incluso Arthur, que era el referee, intenta cubrir a Dean a pesar de haber sido él eh, quien la ayudó la semana pasada en el, la boda y todo. Así que bueno, ¿qué, qué más decir? Deina sigue escapando, no puede confiar ni en la persona que los casó, ni en su marido, que ese es peor todavía.
1: <risa> no, a ver, a ver, no sé, eh, yo creo que ya estamos demasiado largo con esta historia, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, es ro, es tres horas y es como la naturaleza del show hacer este tipo de cosas y bueno. Eh, no me voy a quejar tanto, pero sí, a mí me encantó el momento de, de I Love You, ¿no? Que lo grita a todo pulmón apuntando. Es dramático, Tosawa, ¿no? Además, eh, eh, el Finisher quedó bastante bien. Y de hecho, algunas secuencias de Tosawa con, con Reyes se vieron bastante bien, igual. O sea, por lo que vi en YouTube, ¿no? O sea, bueno, eh, estuvo simpático un poco, igual también. Es que Tosawa es muy bueno también. Eh, un poco un desperdicio. Pero el tipo es, es, es un entertainer también, ¿no? O sea, es un verdadero sports entertainer. Que, que llegue Tosawa ahí con a la JAS. Con, con Daddy Magic y, y demás. Eh, pero poco más, o sea, es lo mismo, ahora nadie confía en nadie, no puedo, ya no creo en el amor con esta storyline, ¿no? O sea, ¿qué es más importante, ¿no? Los, los sentimientos o un título sin prestigio. Tal vez el amor sea un título sin prestigio, dejo la pregunta.
2: Un título sin prestigio claramente sí. importa más. Eh, a mí, no sé, a mí me da risa y igual encuentro que estaba durado más de lo que ella debía haber terminado en la boda y punto final. Pero no, obvio que no, no iba a pasar. Eh, entretenido supongo pero realmente no me interesa
0: pasemos a SmackDown tuvimos el enfrentamiento que ya se había planteado la semana pasada de Drew McIntyre contra Sami Zayn en jaula que dijeron que Sami no podría escapar intentó escapar y si escapaba ya ganaba como decía, pero no escapó Drew McIntyre le aplicó un superplex desde arriba de la jaula y estuvo bien Drew gana limpio al final y luego de esto, es como la victoria de Drew al inicio del show para ponerse over, y después hay un conflicto con Arkei Bro, y los usos, y Roman Reigns, y Drew sale a ayudar a Arkei Bro, haciéndole frente a Roman, y ya se está ahí un poco insinuando que va a haber un, un reto de Drew a Roman. Pero lo raro es que teníamos el combate de unificación de títulos de parejas, entre los Usos y Arquebro, lo cual ya no va a ser así en Rosalmina bacla sino que va a ser un 3 contra 3. No sé si con títulos en juego o no. Eso me parece que no sería así. Sería muy raro si lo fuera. Pero ahí está, uh, cambiando el combate, que era como uno de los atractivos de la cartelera del Pay Per View, a ser ahora otra cosa.
1: Sí, es, es, es raro, ¿no? ¿Cuál es la gracia de tener tu campeón ahí unificado y todo para que no lo veamos defender su título? Y todo este comillas hype de la unificación entre Arqueibro con con los usos para no tener el combate tampoco. Mm. Eh, eh, o sea, es, es, es una lástima que te vendan algo y no te lo den, ¿no? Que es como ya de costumbre en esta compañía, muchas veces. Eh, pero el combate de seguro va a estar bien. Sé que entiendo que quieran dilatar lo de Drew y Roman por lo de... ¿Cómo es el nombre del pay-per-view? Que, es, que es divertidísimo, Clash at the Castle, ¿no? Eh, o algo así. Así se llama el pay-per-view en, en, de, de UK, ¿no? O sea, Clash at the Castle. ¿no? O sea oh. que algunos dicen, algunos creen que Dalton Castle podría aparecer. Sería ah, bueno, ¿no? Pero, eh, en fin, eh, por lo menos es una, un gran marco para tener ese combate. Eso lo, lo, lo admito, ¿no? O sea, puedo entender esa decisión. Pero no entiendo mucho lo de los tag. A lo mejor quieren hacerlo todo en un pay-per-view ahí y, y como potenciar demasiado este show en UK y que venga con todo, ¿no? Con, con Drew contra Roma, la unificación y que casi WrestleMania eh, británico, eh, pero me imagino que por allá va la, 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 el camino, pero es triste que no nos den lo que nos han estado vendiendo.
2: Esperaba de la pelea de Sami Zayn con Drew McIntyre, honestamente, y me mató de nuevo ese audio del público falso gritando, porque era cosa de ver al público que estaba sentado así. Eh, pero sí me pasó con, lo, con la pelea de Drew McIntyre con Sammy, que de verdad que yo esperaba un poco más cuando cuando la semana pasada lo anuncié y dije, excelente, va a ser súper entretenido, va a No, no, no fue, fue un ratito y terminó y me hacía ese público falso, horrible. Y también, no entiendo lo, esta triple thread de Drew con Ark y después Roman y los usos. Estoy tan aburrida de Roman Reigns, de verdad, yo ya no doy más. Por favor, que alguien le quite, o que ojalá dormir hasta 2023, donde, cuando, cuando alguien le quite. Si es que le quitan ese título. Pero por favor, estoy... Es menos mal que no haya un título por el campeonato, honestamente, porque siento que es... a bueno, repetir, repetir, repetir. Y no quiero ver a Roman ganar, pero, porque siento que en Backlash va a ganar True McIntyre. Pero... Ay, Dios mío, que, que alguien le quite el título a Roman, de verdad. No, no puede ser que la gente todavía esté entusiasmado con ese campeón. De verdad, no lo puedo creer.
1: Viste es el clip de, de, de Roman en, en en Londres, que el tipo está de baby face y la gente está loca con él. Eh, a lo mejor puede estar este, tanteando terreno para un turno en un mediano plazo, quizás. Ahora estoy más abierto a la idea que antes, cuando lo estaban insinuándose hace un año atrás. ¿eh? Pero bien, eh, a lo mejor, ¿qué, qué, ¿qué pasa con Roman en el futuro? Pero yo tampoco lo aguantaría hasta... Hasta SummerSlam hasta es lo máximo que podría tolerarlo a, a Roman Reigns de campeón.
0: Sí, sobre todo con la falta de retadores creo que está un poco grave la situación y para Slam con Cody, ¿no? es, eh, me, Permítame soñar, ¿no? Pero bueno eh, obviamente viene lo de The Rock, que es lo que han estado trabajando durante mucho tiempo a ver cómo es que se maneja eso no creo que Roman sea campeón un año, espero que no lo sea al menos, pero ese plan aún está ahí
2: Sí, eso es lo el... peor sí. que perdón, eso es lo peor que ese plan está o sea, se habla de que Roman va a durar un año más eso por eso es que me enoja aún más. No, no, nadie lo quiere, eh, o por lo menos yo no lo quiero campeón. Eso es lo que, lo que me pasa por lo menos con Roman. Pero hay, de que hay una intención, la hay. De un año más campeón Roman.
0: Y tuvimos el debut de Raquel Rodríguez en SmackDown con una luchadora, una jover ahí que no, no se conocía. Y, o sea, estuvo bien, aplicó la chingona bomba al final y todo. Pero me molesta, no sé si decir que me molesta, pero al menos no me gusta lo mucho que tiene que forzarse a Raquel a sonreír, ¿no? Le han dicho, no, sonríe, ahora es babyface, no eres como la que eras antes, que salía ahí a matar gente, tienes que sonreír. Y Raquel se la pasa sonriendo cuando entra, cuando gana, eh, cuando están en entrevistas. Y bueno, está bien, ¿no? Raquel eh, quiere ser simpática, pero creo que cuando ves que sonríe alguien demasiado es como que lo ves forzado y al final es como que, bueno, sí, sonríe porque le dicen que tiene que sonreír.
1: Sí, esto, históricamente lo de Vince, ¿no? que, que sonrías más, que sonrías más, y que sonrías más, y, y, y están las sonrisas como Finn Balor o Apolo, ¿no? que era el meme, ¿no? que, que la única promo era la sonrisa en esos <risa> tiempos, eh, eh, sí, debería matizarlo un poco, y estoy seguro que en un par de meses va a ser el turn, o sea, te lo firmo. Eh, pero por otro lado creo que eh, si la lo hacen bien es una, reta, o sea, es una retadora para Charlotte o para Ronda o quien quieran hacer perfectamente o sea, no es que tengan que trabajarla demasiado para que la puedas elevar hacia ese lugar eh, así que por lo menos como este, creo que primera eh, eh, el debut creo que estuvo bien para el público que no la conoce eh, creo que dio, dio, dio una buena impresión pero sí, no lo de la sonrisa fue demasiado exagerado y todo, así que... Espero lo maticen con el tiempo, pero, pero poco más.
2: Encuentro tan perturbadora la sonrisa de Raquel Rodríguez. Es como, así. Uh, como si la tuvieran con un arma atrás. Como sonríe, sonríe. No sé, es le, le, demasiado, no me lo puedo creer. Eh, ojalá haga rapidito ese turn, porque de verdad que no, 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 no soportaría verla otro viernes con esa sonrisa. Eh, que es demasiado falsa. Así que, um, ojalá vayamos burlando la historia y no sé, no, no sé qué tampoco como alguien no, no la ve y no se siente incómodo solamente al verla sonreír. Eso es lo que también me, me hace pensar, así como, ¿están viendo el show? Porque no, tampoco es como que se ve algo tan natural y que a algunos sí le quedan cuando le dicen que sonría más, pero en el caso de Raquel, sí, perturbador.
0: Y por último, seguimos en este camino al I Quit Match de Charlotte Flair y Ronda Rousey. Tuvimos un Beat the Clock Challenge con I quit, además. Así que tenían que ser rendidas la oponente un poco tiempo. ¿Quiénes fueron las sacrificadas? Primero estuvo Shotzi para morir frente a Ronda en un minuto, un poco más, casi dos. Y luego sale Charlotte a luchar contra Alía, a quien no puede derrotar. Estuvo a punto, pero no pudo en el tiempo que tenía para vencer ahí al tiempo de Ronda. Así que al final pierde Charlotte. Y luego, ¿con quién se desquita? Si no con Drew Gulak, que está ahí para morir otra vez. Y poner over aquí esta rivalidad de Charlotte y, y Ronda Rousey. Aquí todos, nos, todos los alumnos de, de Drew Gulak del 2K22
1: <risa> seguimos sufriendo. Um, a ver, a mí, lo, más que los, el combate y todo esto del, del beat the clock, eh, Chotsi ¿no? Imagínate, Alessandro, cuando recibábamos NXT... Era el futuro de la división femenina El tanquecito Bueno, a veces había intentos intento de suicidio por parte de ella en el ring, Pero estaba mejorando Era una chica que podía destacarse entre las demás Pero ahí tienes perdiendo, no sé, en un minuto y medio Arrancando de Ronda Rousey Sé que es Ronda Rousey, ¿no? Pero podríamos haber elegido otra persona en el roster Para para luchar contra Ronda, tal vez O sea, creo que Qué mal con lo de Chotzi Me hubiese gustado que hayan invertido Algo en ella, porque tiene su carisma Y creo que que ha sido un desperdicio todo este paso por ella, o sea, todo este paso de Chotsi en el main roster, al menos de momento, esperemos que eso cambie, pero bueno, no soy tan optimista a lo mejor tendrá que vestir más sexy, qué sé yo eh, lo, y, y poco más ¿no? si no, es, es, lo mismo que, es lo mismo de siempre eh, eh, por ejemplo, ahora que echaron a Vivian, a lo mejor hasta para Ronda Rousey hubiese servido, no o sea, de manager ahora que Heyman tenía ganas de hacerlo pero no puede por razones de, de, de ranks ¿no? Um, pero pero poco más. Simplemente que llegue el combate, que estoy tengo hype, o sea, no hype, pero quiero verlo, quiero, de seguro va a ser el main event, porque obviamente, si no, si Roman va a defender y no se van a defender los títulos en TAC, creo que ha sido una muy bonita forma que el main event de WrestleMania Backlash fuera la unificación de los títulos TAC, darle un poco de amor a, a la edición TAC, teniendo a Randy Orton ahí también, por sus 20 años. Tenías todo para tener un main event de pay per con el título, con la unificación TAC y desperdiciado, ¿eh? ahora no no lo había pensado, pero... Pero hubiera sido una buena idea, pero bueno, me imagino que Rosie contra Charlotte debería ser el main event de ese pay-per-view y bueno, la construcción nada del otro mundo, pero por lo menos yo creo que nos pueden dar un buen combate eh, y ya, ¿no? A ver si es que le dan el título a Ronda y vemos un cambio también, porque es, es, es algo extraño con Charlotte, como que me aburro muy rápido de ella, y a, a pesar de que es buena en su personaje, es buena en el ring, que piensa que es buena en todos, pero todos estamos atrás de ella... Y cuando se fue como seis meses, también a las dos semanas que volvió, ya estábamos saturados de nuevo de ella. Eh, o sea, de nuevo, no sé. Es como de esa gente que tú quieres verla en otro lugar, ¿no? Como que estaría bueno verla en otra empresa. Y creo que eso le haría muy bien eh, a ella. Pero obviamente ella es ama ah, y señora en WWE. O sea, eh, no creo que sea un cambio que, que se atrevan a hacer. Que se atreva ella a hacer, de momento al menos.
2: Sí, yo igual me concentraría más en las víctimas de este combate. Eh... <risa> <risa> eh, porque yo ronda y charlo, ¿no? Calienta nadie esta pelea, de verdad. Que gane ronda en una semana más y terminó esto. Pero Chotzi, sí, a mí igual me dio pena verla en ese estado, verla que le ganaran así. Porque también, o sea, cuando uno la ve en NXT, tiene un carisma, sacó sus intentos de suicidio, son sus intentos de suicidio. Eh, pero me parece que sí, eh, no, no me gustó esto de, de Chotzi, sí, lo sentí por ella. Y lo de Gulag también, porque no dejan tranquilo a Gulag, porque no. Simplemente que se, se pierda como estaba hace unos meses y que lo dejen de humillar a ese pobre hombre.
0: Y bueno, ahora eh, solamente quiero mencionar lo que menciona, lo que dice aquí Red Chuckle también en el chat: que no hubo manga de Shayali, ¿no? A lo mejor hay otro hueco y la próxima semana regresa, está en otra aldea y no ya tiene dos transformaciones más. Esto es como nos tratan aquí con el manga de Shayali pero ahí está. Vamos cerrando por hoy. Hemos comentado varias cosas aquí en el programa y, bueno, lo hemos pasado bien. Estamos en camino a varios shows importantes como Resumina Backlash, Double Or Nothing en un mes, así que vamos a seguir cubriendo lo que pase semana a semana aquí en Arras de Lona, por supuesto. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en el directo, por escucharnos en los programas que están en abierto. Especial saludo a la gente que está en el chat, en, en Patreon, mejor dicho, perdón, eh, que nos apoya con... El, lo que ofrecemos por allí Con Monday Night, con Florida Vice Con Florida Extra, ahora Florida 2.0 también Y por ahí quiero ahora Nuevamente dar la bienvenida a Paulina, gracias por estar Aquí en el programa y bienvenida Al staff de Arras de Lona y bueno, estaremos escuchando Seguramente más de ti, de Andrés Y tal vez, por qué no, algún otro proyecto A lo mejor te, te llamo por alguna Revisión de Impas con Carlos, y ya veremos en el futuro Pero eh, gracias por estar aquí Paulina
2: Gracias, ojalá se hace mi paga Yo sé que esto es amor al arte, amor al wrestling Pero de verdad que espero que mi paga sea En una, una previa Algún pay per view de Impact con Carlos Yo hago todos los sacrificios Acabo de estar acá a las 3 de la mañana si lo puedo revisar con él Así que Es fan Soy fan. Eh, no. Gracias también a ustedes Y a, todos los, eh, a todas las personas que también estuvieron en el chat y que nos han estado escuchando y han estado comentando también eh, lo que hemos hecho en Florida Extra, que igual lo pasó eh, muy bien, porque es en Y me extraña que les han dicho que para la próxima semana se viene Spring Breaking, que va a estar oh, muy bueno, sobre todo por esa lucha narco. Así que ahí no van a escuchar porque, sé, como lo dijo Andrés se va a ir para todo público. Pago y no pago
1: es una reunión narco, ¿no? todavía la lucha narco no llega, pero pr primero vienen las negociaciones, de ahí vemos si es que llegan las balas, eh, así que ya, ya iremos viendo eso eh, y claro, sí, eh, complementar eso que va eh, la reseña de Spring Break que vamos a hacer con Paulina, Spring Breaking perdón, eh, va a ir en abierto eh, ahí con el rebranding, con los logos que ya Alessandro me dijo que ya habló ahí con el departamento de diseño gráfico de, de Arras de Lona eh, que ya más o menos están la, las gráficas se está trabajando en eso eh, así que ahí veremos con, con nueva cara. Lo que estoy pensando es la intro, Paulina, porque ya vamos a ir a YouTube y, y no puedo poner, no sé, eh, el tema de Narcos o el tema de NXT, Porque no, tengo que ver algo. O, o sea, en Patreon yo voy a hacer lo que quiera. Si, quiero, si Chayanne va a hacer la intro de cada semana, lo va a hacer, pero cuando sea en abierto voy a tener que ahí cuidarle el copyright y todo eso, ¿no? Así que ahí, ahí veremos qué puedo hacer con, con eso Así que tengo ganas de ahí del, del debut Y agradecerle también a todos ustedes que nos están siguiendo en directo Que apoyan el, los, que, los que están en Patreon sobre todo Porque mantienen acá la nave ahí en, a flote eh, Mantiene la longevidad del proyecto Agradecer también aquí, ahora que es el Día del Trabajador, eh, eh, en, en una situación muy extraña. Este, la, este, ahí eh, dale cariño al jefe, ¿no? Porque que, gracias por la, que nos dé el espacio de, de hablar de NXT 2.0. Producto vilipendiado en este podcast, ¿no? Después yo veo a Martín ahí destrozando a NXT 2.0, a nuestro querido 2.0. Nos gusta ver a Mandy Rose en bikini en invierno. Nos gusta ver eh, los conflictos de, de los carteles. Nos gusta eh, ver universidades de poca credibilidad en pantalla, eh. Por favor, hay un espacio para, para todos nosotros, para la bandita de Point 20 Así que eso, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, espero que Martín eh, regrese aquí a su casa. Si no, bueno, ahí veremos si, a alguien, si yo o alguno del staff o Paulina, yo que, 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 que siga, ¿no? Que, que ahora esté sola, que vaya sin las roditas chiquititas de la bicicleta. Eh, de hecho, hasta pensaba no aparecer. Decía, bueno, a lo mejor no aparezco. y Después llamo y digo, estás grabando con otro hombre, eh, pero me evité el show. Así que eso, me, me, me despido
2: déjenme déjenme volar solita como Jake Cargill lo que yo quiero para Jay Cargill lo quiero para mí déjenme volar solita yo no necesito, <ríe> necesito o una un Rubio suena de fondo ahora eh, otra cosa dice eh, eh ¿Fede? en Underground podría ir a Underground de verdad porque hay Uf. cosas que yo no lo creo y le tengo que preguntar a él que me conteste cara a cara <ríe> o pantalla a pantalla porque de verdad que hay cosas que creo que no están ahí y solo conviven en él así que igual me, me iría a una underground y vería lo que él considera que está pasando en el, en, el, en, el, en el bajo mundo de las luchitas
0: bueno con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto